0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Eh, sé que hay un tema con el que estábamos eh, tratando, pero lo vamos a dejar en pausa por un tiempo hasta que pase todo esto. Eh, hay una necesidad mayor. El mundo necesita una esperanza, necesita a Jesús. Entonces, en este tiempo nos vamos a enfocar más en presentar a Jesús eh, tomar estas decisiones debido a que... Eh, viendo las estadísticas... Eh, del podcast... Hay un mayor número de personas que nos siguen... Que no son creyentes... Y son personas que necesitan conocer la esperanza de Jesús... Entonces... Es básicamente por eso que vamos a... Eh, empezar con estos temas... Van a ser temas más cortos... Entonces... El tema es del corona a la cruz. Eh, la velocidad con la que se ha estado expandiendo la pandemia trae una presión enorme sobre los sistemas nacionales de salud y la producción de los recursos necesarios ha incrementado como nunca. Eso ha hecho que se tomen medidas al respecto. Esas medidas nos mantienen en nuestros hogares. Nos restringe de lugares al que solíamos concurrir. Se han cancelado eventos. Cierre de fronteras. Aeropuertos. Viajes. Y estas situaciones nos han afectado. Porque estábamos acostumbrados a un mundo relativamente estable. Las cosas en las que confiábamos ya no están. Todo lo que conocíamos se ha ido. Hemos perdido temporalmente la libertad. Llegamos a pensar... En las veces que hemos rechazado alguna salida con amigos, amigo, salir a pasear, viajar, la comida que solíamos comer, entre muchas cosas. Ahora valoramos esas pequeñas cosas. Personalmente yo ahorita estoy extrañando esas cosas porque tenía una vida muy sociable antes de que todo esto eh, explotara. Las personas temen por su salud, por la de su familia, por la de sus amigos, por las personas de tercera edad y los más vulnerables. El coronavirus nos confronta a todos con el problema del dolor y el sufrimiento. Este para la mayoría de nosotros es uno de los problemas más duros de la vida. Para poder hablar del virus hay que hablar del mal. Y ya hemos hablado de este tema en podcasts anteriores. Eh, el dolor y el sufrimiento provienen de dos fuentes distintas. En primer lugar, el sufrimiento puede llegar como resultado de desastres naturales y de enfermedades por los cuales los seres humanos no somos responsables. Como los terremotos, los tsunamis, el cáncer y el coronavirus. Esto conduce al problema del dolor, o como se conoce, el problema del mal natural. En segundo lugar... Hay un sufrimiento por el cual los hombres y las mujeres sí son responsables de manera directa, como los actos de odio, terror, violencia, abuso y asesinato. Esto nos lleva al problema del mal moral. La experiencia humana y la medicina básica nos enseñan que el dolor tiene un papel importante en nuestra vida. En primer lugar, el dolor nos advierte de peligro. Si pones la mano en el fuego vas a tener una respuesta nerviosa que dirá a tu cerebro que envíe una señal para que retires la mano. El dolor no es de todo malo. En segundo lugar, el desarrollo físico conlleva también una cierta cantidad de dolor. El atletismo, eh, muchos deportes, por ejemplo, eh, en mi experiencia personal, eh, ir al gimnasio. Con eso se conlleva la hipertrofia. Tenemos que soportar dolor para poder llegar a, a los mejores resultados. En tercer lugar, a un nivel todavía más profundo, el sufrimiento y el dolor pueden contribuir a la formación del carácter. Los, los padres suelen ser conscientes de esto. En ocasiones permite que un hijo pase por la experiencia dolorosa, ya que saben por experiencia propia que al final... Le va a beneficiar. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que me gusta cuidar de mis amigos. No me gustaría que... No me gusta que ninguno de mis amigos eh, sufran. Entonces, una vez una amiga se iba a cambiar de iglesia. Entonces yo le dije, sí, ándate adelante. Pero al momento me enteré que... Eh, ¿Cuál era la iglesia que iba a ir? Entonces le dije que no vaya... Porque iba a tener complicaciones en esa iglesia. Entonces ella dijo. Quiero ir. Quiero experimentar. Entonces yo sabía que en esa iglesia. Iba a experimentar el dolor. Pero dije. Bueno ella quiere aprender. Entonces es la única forma que pueda aprender. Porque yo también he experimentado el dolor. Al momento en ir a iglesias así. Entonces todo esto. Me sirvió para aprender algo. Entonces dije. Ella tiene que aprender algo de ahí. Entonces, me iba contando todos los problemas que iba teniendo. Entonces, ella pudo aprender de todo esto, muchas cosas. Entonces pudo sacar algo muy positivo de toda esa experiencia que ella tuvo. C.C. Luis escribió acerca de esto. Es muy difícil creer que las penurias, los problemas de toda la creación que Dios mismo vino a padecer puedan ser necesarias en el proceso de convertir a criaturas finitas con la capacidad de tomar decisiones. Cuando una persona sufre alguna enfermedad grave o un accidente terrible, la Biblia no dice que debemos concluir que ella ha cometido eh, en secreto pecados graves. Todo el libro de Job en el Antiguo Testamento contradice esta idea. El dolor y el sufrimiento de Job, están causados por una mezcla del mal natural y el mal moral. Vivimos en un mundo donde cosas como estas pueden ocurrir y ocurren, pero no siempre son causadas directamente por Dios. Aunque Él es soberano sobre todas las cosas, algunos sí lo son. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que algunos de ellos estaban enfermos como consecuencia del juicio de Dios. Los virus no son organismos vivos. Son simplemente fragmentos minúsculos de material genético, ADN o ARN. Están cubiertos de proteína que se comportan como parásitos. Estos adhieren a otra célula huésped, inyectan su material genético y se reproducen usando las vías metabólicas de las células huésped. Luego los nuevos virus se separan de la célula y esto hace que explote una llamada lisis que libera cientos de virus. La ecologista vírica de Pensilvania, eh, Marilyn Rossick dice que los virus son esenciales para la vida y que como muchos, solo el 1% son patógenos, es decir, son dañinos para sus huéspedes. El COVID-19 forma parte de una gran familia de coronavirus que son responsables del resfriado común, la gripe, la neumonía y otras enfermedades respiratorias. Eh, si las placas tectónicas también dejaran de moverse el resultado sería la extinción masiva en la Tierra. Y si los virus también dejaran de existir, también sería devastador. De modo que parece que tanto los virus como los terremotos son esenciales para la vida. Si hay un Dios creador, entonces él mismo creó estas cosas. Las personas que quieren habitar en un mundo donde no existe la posibilidad de mal, en realidad están pidiendo no existir. El mal se encuentra allí donde, no, donde debería estar el bien pero no está. Es algo inmaterial, pero eso no significa que no exista. La existencia del mal es como la existencia del frío o la oscuridad. El frío y la oscuridad son cosas muy reales que nombramos cuando queremos expresar la ausencia de calor o luz. El frío y la oscuridad son parásitos del calor y la luz, ya que el calor y la luz pueden existir sin ellos, pero ellos no pueden existir si no existe el calor y la luz. Dios es omnisciente, todopoderoso creó al ser humano como sujeto moral, lo cual esto implica tener la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Dios es omnisciente, sabía que el mal aparecería y pudo haber creado el mundo de muchas maneras muy diversas y solo tuvo buenas razones para crear el mundo tal como lo hizo. Como consecuencia, Dios puede haber creado la posibilidad de que exista el mal, pero fue el ser humano quien al elegir, al elegir hacer lo malo lo hizo realidad. El árbol está ahí, el mal está ahí, el veneno está ahí, las drogas están ahí, pero no todo es malo sino que el hombre da el mal uso. Dios no lo tomó por sorpresa que el mal se hiciera realidad. el mal existe en el mundo porque dios tiene un buen motivo para su existencia. La humanidad ni el mundo estaban corrompidos por el mal cuando fueron creados. Dios creó todas las cosas perfectas y vio que todo era bueno y en gran manera. Dios también proveyó con abundancia todo lo que el hombre podía necesitar. Fueron dotados de juicio moral, es decir, la libertad para, para elegir el bien y el mal, aceptar la voluntad de Dios o, o desobedecer. Adán y Eva ejercieron su libertad de desobedecer a Dios y violaron el único mandamiento que se les había sido dado. Así el, el mal entró en el mundo por la libre elección de criaturas moralmente responsables. Dios hizo posible el mal, el ser humano lo hizo real. Pero Dios es bondadoso y su moral es perfecta. Debe tener una buena razón para permitir la existencia del mal. Y esto es todo lo que necesitamos saber. El problema del mal no representa un problema para los cristianos, sino para los, para los no creyentes. Pero ¿por qué no acaba con el mal? Para que Dios destruya el mal, debería primeramente eliminarnos. Somos la fuente del mal también. Debería privar de libertad de escoger, pero al hacerlo también nos quita la libertad. Por tanto, si Dios se acabara con el mal, sería algo malo en sí mismo, puesto que nos quita la libertad y seríamos como robots. Pero todo será quitado a su tiempo. Por eso Jesús dijo que dejen que crezca el trigo junto con la cizaña, porque si arranca de el mal del mundo tendría que eliminarnos. Pero el mal es inevitable. La existencia del hombre es necesario que exista con ellos también el mal. ¿Por qué los seres humanos deciden tener hijos si saben que van a venir a sufrir? Porque sabes que vas a estar con ellos. Dios, a pesar del mal, Él estará a nuestro lado acompañándonos y acompañándote. La respuesta al problema del mal es la persona de Jesús. Si el problema que lo aflige es un mal moral que cometió, Jesús pagó el castigo que usted merece y lo hizo mediante su muerte. Si es víctima de un mal moral que cometió otra persona, entonces Jesús paga ese mal con su muerte o asume el papel de juez y castiga al responsable. Un cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del dolor, el sufrimiento y el coronavirus, sino una persona que ha decidido amar y confiar en un Dios que también ha sufrido. Pero la esperanza se encuentra en otra corona. Y la diferencia entre las dos coronas es que la una es microscópica, parásita, que ha matado miles la otra es gigante que se despojó de su condición de rey para ponerse una corona de espinas para dar su vida por millones que creen en él y en quien lo envió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús recibió el castigo que yo merecía, sufriendo en todo momento. Tal era el sufrimiento que pensó desistir, ya no soportaba el dolor. El peso de todo el pecado de la humanidad estaba sobre él. Fue molido y por su llaga fui sanado. ¿Te das cuenta que grande amor? Si Jesús no quisiera sanarte, no hubiera pasado la parte de su ministerio sanando y echando fuera demonios y por exteriormente morir en una cruz para darte vida y salvación. La muerte vino por un hombre, la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos eran constituidos justos. Cuando Satanás logró engañar a Eva con sus artimañas y a su vez la desobediencia de Adán, el pecado entró en su naturaleza. Este pecado se interpuso entre ellos y Dios como un velo separándolos de la fuente de vida espiritualmente hablando estaban muertos en sus transgresiones y pecados Dios tenía todo planeado tenía el cordero el sacrificio perfecto que iba a restaurar la relación de Dios y los hombres se rompió el velo y tenemos libre acceso al trono de gracia por tanto no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús porque la voluntad de mi padre es que todos los que miran al hijo de Dios y creen en él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Juan 6.40 Si el mal era inevitable, la cruz no era inevitable. Cuando Jesús murió en la cruz exclamó, consumado es. Su obra en la tierra había terminado. Cuando Jesús murió, el velo pesado en el templo se dañó de arriba abajo. La deuda había sido pagada. El camino de vuelta al Padre estaba abierto. Las victorias de Jesús sobre el pecado eran también victorias sobre la muerte. Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado que contiene toda la plenitud de la propia naturaleza de Dios. Tiene un anticipo de lo que sucederá a nuestros cuerpos que serán transformados en la perpetua final. Hay buenas noticias, hay esperanza. Llegará el día en que el dolor y el sufrimiento, la maldad, cesarán por completo. El mal no quedará sin castigo. Ciertamente un día Dios lo erradicará. Después vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago nuevas todas las cosas», y añadió, «Escribe» porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza, Apocalipsis 21 del 1 al 5, los ciegos verán, los sordos oirán, los inválidos caminarán y los que tienen que discapacidad intelectual razonarán con claridad, no habrá tsunamis, no habrá huracanes, ni tornados, ni inundaciones, ni enfermedad, todas las cosas volverán a su estado original anterior a la caída, también cumplirán su propósito por el cual fueron creados, Jesús venció él es la única respuesta. El mal es un problema para aquellos que no lo aceptan. Cuando dejemos de ver el mundo como si nosotros fuéramos el centro y empezáramos a ver quién realmente está en el trono, podemos entender el problema del mal. Oremos. Padre, eres digno de todo honor, toda gloria, todo reconocimiento. Le damos gracias porque a pesar de todas las circunstancias que podamos pasar, tú sigues siendo rey, tú sigues en el trono. Te pedimos, Señor, que sanes todas las personas que están enfermas, que traigas paz al mundo, que traigas, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cosas van a seguir poniéndose peores, pero ayúdanos a poner nuestros ojos nuestra esperanza en ti, no aferrarnos al mundo como que si fuera todo lo que tenemos, sino aferrarnos a la esperanza que es eterna: que algún día tú vendrás y nos recogerás y todo dolor se acabará te enviarás toda lágrima de nuestros ojos ya no habrá enfermedad ya no habrá dolor ya no habrá sufrimiento nuestros cuerpos serán transformados y reinaremos contigo por la eternidad te veremos cara a cara Señor también te pido por todas las personas que están en este momento padeciendo que no tienen esperanza Padre Señor, sus corazones su entendimiento para que te acerquen a ti. En este momento también hay personas que están oyendo este podcast, que no te conocen. Háblales personalmente, Haz de saber que este mensaje es para ellos. El tiempo está cerca, ya no hay mucho tiempo, se está cerrando las, las puertas de la salvación. Pero tú no viniste a condenar al mundo, tú no tu muerte, sino a darnos salvación. Te damos gracias Señor porque en ti solamente ti hay libertad. Y tú tomas todas nuestras aflicciones y tú las llevas en tus hombros. No tenemos que cargar con todo este peso sobre nosotros, sino que tú nos das tus cargas que son ligeras. Que pedimos también por la Iglesia Mundial que tú traigas un avivamiento, porque todo esto lo que me está haciendo es unirnos más, porque no somos solo los templos lo que existe, sino que nosotros somos templos vivientes y cada casa se ha convertido en un templo. Te damos gracias, Señor, ¿no? que tú. En todo momento se cumple tu perfecta voluntad. Gracias Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús.